total y al final se convierte bicampeón de la memoria a ver qué rayos está pasando. Y yo, el señor 10, es puros 10, sacando en la escuela y el que olvidaba toda la información. Entonces, era como los dos polos opuestos. Entonces, lo vi y dije, a ver, si es la persona más frustrada a nivel académico y se convierte en bicampeón mundial de la memoria, significa que funciona lo que está enseñando. Le doy fe. Bienvenidos a Optimizándome, el show donde nos sumergimos en diversos temas para optimizar pasito a pasito diferentes áreas de nuestra vida personal y profesional. En este sentido, entrevistamos expertos para acelerar esa optimización, aprendiendo de ellos, sus hábitos y su mentalidad. Nuestro invitado hoy es el fundador de la Academia de Aceleración Mental, creador del método Ninja Cerebral y uno de los youtubers más reconocidos en técnicas de estudio y memorización en español. Además de eso, es conferencista internacional y fue speaker en dos versiones de TEDx, Azcapotzalco y Ciudad de Pueblo. Es también autor de tres libros, entre los cuales Memoria Maestra, subtitulado Activa, Desarrolla y Acelera el Potencial de tu Memoria, se encuentra entre los bestsellers de Amazon Kindle. Su trabajo realiza un impacto positivo y profundo en Latinoamérica, y todo esto gracias a que dedica su trabajo a ayudar a estudiantes, docentes y profesionales a mejorar su memoria y aprender eficientemente en la vida, carrera y profesión. Sin más que decir, demos la bienvenida al líder de una comunidad de más de 300.000 ninjas cerebrales en más de 15 países. Con ustedes, Pablo Lomelí. Pues aquí estamos pendientes, al pendiente, pues de ap aportar valor como se merece la comunidad en técnicas de estudio, memoria y pues en todos estos temas, pues un placer poder estar contigo conversando en este espacio y esperemos que esto les guste a toda la comunidad que pues tú tienes y también por acá esta comunidad y que podamos seguir profundizando en cosas que también pues les gustan. Súper, Pablo, mil gracias por, por sacarte el tiempo, como decíamos justo antes de empezar la entrevista. Y vamos, de hecho, de entrada a, a acelerar justamente esto. Primero vamos a ver qué es un demonista o un atleta mental para la gente que no, que no conozca esto, por favor. Ok, pues mira, es un término raro. Para mí fue raro cuando yo lo encontré en su momento. Un atleta mental es una persona que entrena su mente con técnicas para lograr algo, para lograr aprender algo. Hay diferentes versiones de atletas mentales. Están los atletas de las matemáticas, por ejemplo, que son los que hacen cálculo rápido. Están los atletas de la memoria. Y hay muchas versiones y muchas este, variantes al respecto con la aplicación de técnica, pero los atletas de la memoria son personas que entrenan su memoria para aplicar ciertas metodologías y recordar mucha información en poco tiempo sobre todo en la, en la parte de los atletas pues hacen pruebas ya sabes de memorizar números, nombres, dígitos información en muy poco tiempo aplicando lo que se llaman las mnemotecnias Así es también como se les llama a los atletas de la memoria, también se les llaman nemonistas, porque es la aplicación directa de las nemotecnias. Esto se hace a un nivel competitivo y a un nivel personal, y a mí me ha gustado mucho aplicarlo sobre todo al estudio, porque pues muchas personas, como sabemos, estudian medicina, derecho, contabilidad, eh, ciencias sociales, ciencias administrativas, utilizan el estudio como su herramienta principal y las nemotecnias pueden ser una herramienta fundamental para que puedan aprender de forma efectiva y esto me lleva entonces a preguntarte ¿cuál fue ese momento clave o decisivo que te introdujo justo en el camino de, de los nemonistas? porque ahora es uno de los nemonistas más, más, más famosos de Latinoamérica 
pues eh, de casualidad se, se dio porque yo era un estudiante, suponte en la universidad, que olvidaba las cosas así rapidísimo. Eh, siempre me consideré un estudiante muy aplicado, eh, muy, como le llaman aquí en México, nerd, ñoño, matado, así que eran personas que, que estudian muchísimo, ¿no? Desgraciadamente en la escuela te enseñan a estudiar, pero no te enseñan a aprender. Te enseñan a memorizar información, no te enseñan a recordarla. Ese era mi problema. Yo sacaba muchos dieces, pero al final se me olvidaba la información. Terminaba un ciclo escolar, yo decía ya me saqué mis dieces y al siguiente ciclo se me borraba la memoria. Y se repetía este ciclo hasta que terminé toda la etapa académica y la que siguió, la de posgrado, etc. Y al final pues no me acordaba de nada. ¿Qué es lo que pasó? No sé si yo sacaba puros dieces, entonces ¿qué pasó con mi método de estudio? A partir de ahí hice una pausa y dediqué un buen espacio de mi vida, varios meses, a investigar qué estaba pasando. Me capacité en ciertas áreas, desarrollo personal, eh, ciertas otras metodologías y dentro de mi investigación, durante ese proceso en donde empecé a, a aprender más de mí, descubrí que existían los atletas mentales. Ya sabes, primero dices, ¿qué es eso? Son genios son eh, personas que tienen algo aquí adentro en el cerebro superior a los demás, tienen un talento que nadie tiene y esa fue mi pregunta y a partir de ahí me dediqué a indagar y fue donde me di cuenta que cualquier persona podría o puede entrenar su memoria de esa manera y decidí pues adentrarme en ese mundo hasta que lo pude aplicar en mí. Hmm. Sé que, que, que uno de tus, de, tus, uh, de tus influencias fue Ron White, sí ¿verdad? Sí, claro, es que eh, cuando encontré a los mnemonistas, bueno, a los atletas de la memoria, sobre todo encontré a muchos en el idioma de inglés, porque en, en inglés están los mejores libros que yo he encontrado en la parte de la memoria, neurociencia, aprendizaje, los mejores. Y dentro de esos libros y esas investigaciones encontré a los atletas mentales y uno de los más nombrados era Ron White. Y fue como casualidad, fue como magia. Yo lo llamo magia porque justo en esa época en donde tenía la necesidad como de aprender ese tipo de técnicas y herramientas, anuncian por primera vez a Ron White que viene a la Ciudad de México, que es donde yo vivo. Yo no puede ser, nunca ha venido a la Ciudad de México y justo viene cuando tengo esta necesidad, pues no la pensé dos veces, compré mi boleto y lo fui a ver. Ya fue un evento así gigantesco, no te imaginas... 3.000, 4.000 personas, eh, obviamente eran varias conferencias de varias personas, etcétera, y ahí estaba Ron White, ¿no? Y ya lo fui a ver y dije, sí es cierto, o sea, no es, no es como un genio que nació desde que era niño, tenía así el cerebro súper ultra desarrollado, no, a mí me dio mucha gracia escucharlo porque Ron White contaba en, en esta charla que él en la escuela era lo contrario, reprobaba materias, saltaba clases, perdía semestres, y era un caos total y al final se convierte bicampeón de la memoria a ver qué rayos está pasando. Y yo, el señor 10, es puros 10, sacando en la escuela y el que olvidaba toda la información. Entonces, era como los dos polos opuestos. Entonces, lo vi y dije, a ver, si es la persona más frustrada a nivel académico y se convierte en bicampeón mundial de la memoria, significa que funciona lo que está enseñando. Le doy fe. Y ya desde ahí regresé a casa y ahí me tienes varios meses encerrado leyendo y estudiando muchos libros del tema hasta que pues logré empezar a adaptar y aplicar las técnicas de mnemotecnia que demostraron todos estos atletas. Es, es interesante lo que mencionas, <coughs> volviendo al, al tema previo que decías acerca de después de haber estudiado tanto, 
eh, eh, en teoría haber estudiado tanto en la universidad, sí. en la escuela, luego lo olvidamos. Sí. Y lo que estoy notando es que no hay un diseño educa educativo que esté fomentando al uso de la memoria. ¿Tú crees que era así en el pasado? ¿O, o qué es lo que está pasando con la educación? ¿no? Pues mira, hay muchos factores. ¿no? En el pasado, eh, digamos que la educación estaba basada en el entrenamiento del cerebro. Eh, las mnemotecnias más antiguas van por ahí del 500 antes de Cristo y muchas personas del pasado utilizaban las mnemotecnias para poder aprender y esto se debe a que antes no existía algo físico, no había libros, no había tecnología, entonces las personas estaban obligadas a tener que entrenar el cerebro para poder recordar todo lo que aprendían y para poder enseñar de forma efectiva. Esa era, digamos, una herramienta muy buena y el hábito de la gente que tenía en la educación. Desgraciadamente fue avanzando la historia hasta que llegó la tecnología, llegaron los libros y de hecho por ahí hay, alguna, hay una referencia histórica muy interesante que desde que salieron los libros, desde que empezaron a... Gracias a la imprenta, muchas personas dijeron, ay, pues gracias a los libros ya no tenemos que memorizar tanto, ¿no? Pero aún así, pues todavía lo hacían. Después llega la tecnología, llega el teléfono celular, llega a internet, llega a Google y lo que pasa es que mucha gente empieza a delegar sus recuerdos o su aprendizaje a cosas externas. Recordamos, por ejemplo, lo que es eh, los nombres de las personas, la agenda telefónica, gracias a Facebook, redes sociales, etcétera. Ya delegamos la información que hemos aprendido gracias a Google, delegamos lo que hemos aprendido en la escuela gracias a nuestras libretas de notas, a nuestros documentos. Empezamos a delegar y a hacer a la mente perezosa. Eso es lo que ha pasado y por eso en la etapa educativa o en un entorno educativo, eh, no hay como una materia o no hay como un hábito que se le enseña a los estudiantes cómo aprender, cómo memorizar y ni siquiera otras ramas importantes, cómo ser líder, cómo desarrollar tu creatividad, como eh, este tipo de cosas que también son importantes. Entonces, desgraciadamente en la educación actual se les da a los estudiantes pura información, pero sí es indispensable que fuera de esa educación el estudiante sí tenga el hábito de entrenar la mente. Hmm. Ah, bueno, qué bueno que hay iniciativas como la tuya y la, la Academia de Aceleración Mental. Lo que me lleva, de hecho, a la siguiente pregunta, que es ya fast forward en el, en el tiempo. ¿Cómo Ajá. es que nace la, la iniciativa de crear la academia? Pues fue pura casualidad, fue un tiro de suerte, porque al final, pues, yo lo que hago ahorita, yo no tenía ni idea de lo que lo iba a hacer, por ejemplo, como estudiante en la universidad. Yo no sabía que iba a ser todo esto. Lo que sí sabía era que en la universidad y en, en cuando pedía trabajo, etcétera, eh, lo que pasaba es que me di cuenta de que algo que sí me gustaba era exponer en clase. Era lo único que me gustaba. Es, podía odiar las clases de los maestros, leer las diapositivas, leer cantidad de PDFs, de libros, etcétera. Pero lo que sí me gustaba era exponer en clase. Entonces, después de que terminé la universidad y empecé a capacitarme en otras cosas, a mí siempre me gustó cuando una persona se paraba enfrente de un grupo de personas a enseñar algo. Siempre me gustó eso. Entonces, yo siempre tenía en mente, a mí me gustaría hacer algo, enseñar algo, algo que sé, no sabía qué. Hasta que me dediqué a capacitarme, te digo, a entrenar, descubrí a los atletas de la memoria, me dediqué a investigar, como no tienes idea, todo lo que encontré en internet, todo lo, en ese momento yo digo siempre a la comunidad, el poquito dinero que tenía, pues lo reinvertía en más libros, en más cursos, en más capacitaciones, en más formación, hasta que en algún, algún, algún momento dije, 
me encantaría poder enseñar lo que he aprendido y lo que he logrado a otras personas. Entonces, pues se abrieron puertas, ¿no? Ya sabes, primero llegaban eh, niños de primaria, escuelas que me decían, oye, ¿por qué no le enseñas a los niños de primaria cómo memorizar, no? Ay, pues ahí me tienes ahí enseñándoles cómo memorizar presidentes, países, capitales, cosas de las materias que tenían en la escuela y los niños felices, ¿no? Ah, qué padre, o sea, súper bien, los niños tienen resultados. Ahora, ¿qué tal personas que pues están estudiando algo más fuerte? Vámonos con los chicos de secundaria. Bueno, ahí me tienes con los chicos de secundaria. Lo mismo, ¿no? Luego con chicos de prepa, preparatoria, pues adelante, que en Estados Unidos es high school, ese nivel más o menos. Y súper bien. Entonces me empecé a dar cuenta que las técnicas se adaptaban a diferentes niveles hasta que pues empezaron a interesar, ya sabes, universidades y empresas y también profesionales de diferentes carreras. Y ahí fue en donde me di cuenta que la necesidad más grande en las técnicas de estudio y memorización que existen es en personas que están estudiando algo fuerte en la carrera universitaria, por ejemplo, medicina, derecho, eh, contabilidad, ingeniería, matemáticas, etcétera. Ahí es en donde viene la necesidad central, que desde niños, si lo practicamos, cuando lleguemos a esa etapa va a ser mucho más fácil porque ya tenemos el hábito. Entonces, a partir de que me encontré personas con una necesidad súper grande en aprender, en este tipo de carreras y en este tipo de áreas fue en donde dije, tengo que hacer algo, tengo que crear cursos, tengo que crear algo eh, que, para ayudarle a las personas a poder adaptar la metodología y pues ahí nació, me tomó ¿qué te puedo decir? unos tres años más o menos ya formalizar como el asunto hasta que ya agarró buen ritmo Sí, estaba siguiendo igual tu trayectoria como como contabas en alguna entrevista y corregime por favor si estoy mal, que te tomó más o menos dos o tres años hasta que esto took off, hasta que empezó a despegar, ¿verdad? Sí, es muy, fue muy difícil, sí, es emprender algo e iniciar algo, sobre todo en el mundo de la enseñanza o del coaching, podríamos llamarle, o de un entrenamiento, toma tiempo, porque primero digamos que las personas no te hacen caso, es, es lo primero y es uno de los obstáculos más grandes, no te conoce la gente, no te hacen caso, quién eres tú y qué es lo que sabes, por qué me estás enseñando esto y otro obstáculo muy importante es definir exactamente cuál es la idea que estás enseñando, entonces eso fue lo que más me costó a mí, la idea más importante y en la comunidad que estaba formando, entonces a partir de que empecé fue uno, dos, tres, tres años formalizarla para tomar buen ritmo y me tomó como un año más, es decir, ya lo podríamos resumir a cuatro, a encontrar la identidad ya formal que es la que tenemos en el canal, que es la de los ninjas cerebrales, pero fue un recorrido gigantesco para poder llegar como a ese punto en donde ya dije, he encontrado la total claridad de cuál es el público al cual me dirijo, la idea exacta que quiero transmitir, la metodología paso a paso para que una persona pueda aprender Súper difícil el proceso, pero no es algo malo. O sea, estoy diciendo que es algo difícil, pero no es malo. Al contrario, el proceso yo lo disfruté mucho y eso es como lo más valioso. Qué bueno eso, la jornada, como tú dices, ahí es donde está la... Ahí es donde se saca el jugo, donde se aprende. ¿no? Exacto, sí. El otro día, por si acaso, um, de hecho, vi la entrevista que, que hicieron con Escuela de la Memoria, con José María Bea, y justo lo tuvimos, lo tuvimos acá también. En el, <risa> muy bien, muy bien, el buen José María. Y, y me, me hiciste recuerdo lo siguiente, de hecho, esto de que eh, 
claro, cuando somos niños decimos, quiero ser tal cosa, quiero ser profesor, quiero ser bombero, quiero ser policía, pero no hay un niño que diga, quiero ser demonista, ¿verdad? Cuando debería, ¿verdad? Debería pero, haber más niños. Gracias, gracias a ustedes, a la, a la academia, gracias sí. a la escuela de memoria también, es donde ya estamos empezando a ver justamente un cambio en la educación tradicional que es... Es un cambio, sí. de hecho, de mentalidad. Entonces, eso, eso me parece fascinante. Y, de hecho, darles gracias a ustedes por, por el dojo que han creado de dichas cerebrales, ¿no? Sí, pues fíjate que en español es raro. Digo, cuando yo empecé ya a difundir contenido en, tanto en YouTube y en cursos, etcétera, justo cuando inicié me di cuenta, obviamente, en la investigación de mercado que tuve que hacer, que es lo que se tiene que hacer cada que tú lanzas algo, en la investigación de mercado me di cuenta que en español era nulo, muy poquito el contenido o la exposición que tenía este tipo de temas y justo de hecho empezamos más o menos por la misma fecha lo que fue Escuela de la Memoria y hay como, hay como otros tres por ahí, pero pues la Escuela de la Memoria y yo me parece que fuimos los que abrimos el mercado de forma fuerte y a partir de eso es ya ahorita pues tú buscas en YouTube, buscas en Internet y ya hay más, ya hay mucha más exposición en español y eso es bueno porque entre más exposición, más gente se suma de Latinoamérica, de España, de países de habla hispana o en otros países donde hablan español, más personas se suman porque hay, hay gente que tiene el obstáculo del idioma. Entonces cuando ya se tiene esta apertura al español, ya estamos cambiando un poco más la educación para que las personas sepan que estas técnicas existen y eso es lo más valioso y pues exactamente cuando definimos el tema de ninja cerebral que es la metodología que, que estamos formando pues afortunadamente pues ya muchas personas ya se ponen la etiqueta no yo soy un ninja cerebral o hay personas que dicen yo quiero formarme como ninja cerebral que es como el personaje uh, de una persona que quiere especializarse en técnicas de estudio, memorización y quiere adaptarlo a sus vidas de forma eficiente. Entonces, cuando una persona ya, ya se hace parte como de eso, su educación cambia, radical. Y no solo la de esa persona, tiene un efecto bola de nieve. Las personas que tienen alrededor se empiezan a contagiar de, de emociones positivas. Muchas personas en el canal me ven que son niños, muchos niños. Y los niños me ven por sus papás y los papás aprenden, los niños aprenden. Entonces, en familias, entonces eso es lo más importante y lo más bonito como de un procedimiento de, de este tipo, ¿no? Que se sumen más personas. Hmm, gracias por eso. De hecho, no me había dado cuenta del rippling effect, ¿no? De, de ese sí, efecto sí. Que, que pasa generaciones. Ahora, ¿sabes qué? Estaba, estaba pensando en lo siguiente. En, en tu libro, en el de Supermemoria, hablas acerca de lo que es el poder del olvido, que sí. es lo contrario a lo que, con lo que tú sí. estás haciendo. Pero, ¿a qué? ¿Podrías darle a la audiencia más contexto sobre este tema, por favor? Porque sí, el olvido. Ok, pues el olvido es algo natural. Nacemos con un cerebro que puede recordar y puede olvidar. Eso es algo que nos pasa a absolutamente todos y tenemos que tener olvido si queremos ser, eh, si, si queremos una vida sana. Porque de hecho se han, ha habido casos y hay casos muy estudiados de personas que no pueden olvidar. Por ejemplo, está el efecto de sinestesia, que son personas que no pueden olvidar las cosas, que automáticamente su cerebro crea asociaciones emocionales a través de los sentidos y se acuerdan de absolutamente cada mínimo detalle. Y en entrevistas y en estudios se ha comprobado que estas personas de sinestesia 
tienen la dificultad de olvidar. Ellos quisieran olvidar información porque tienen tantas cosas que no son relevantes. Entonces, el cerebro, en resumen, olvida la información que no es relevante para mantenernos saludables, mantenernos con calma, mantener la información. Si pudiéramos recordar todo a cada mínimo detalle, gastaríamos muchísima energía y tendríamos un colapso importante. Entonces, siempre olvidamos todo aquello que es irrelevante y recordamos aquello que nos interesa y es relevante. Por eso, aparece, por eso hasta parece broma, ¿no? Cuando estamos platicando con alguien y se te olvida su nombre, por eso parece que parece broma, pero hay personas que se enojan. Es que olvidas mi nombre porque no te importo, no, no te intereso, ¿no? Y tam, también tiene que ver con eso. No solo es algo que eh, no sea relevante, sino algo a, a lo que no le prestes atención. Entonces, olvidamos a lo que no le prestamos atención, lo que no nos interesa y lo que no es relevante. ¿okay? Esas tres cosas. Entonces, cuando estamos ya aprendiendo algo o estamos recibiendo información, hay que ser conscientes ¿no? que estamos olvidando aquellas cosas que pues, nos están saturando y recordando lo más relevante. Ya si lo queremos llevar al estudio, pues tendremos que aplicar varias técnicas para no olvidar. Eso es lo más importante porque el olvido es natural. Nacemos con algo. De hecho, hay un estudio muy importante de un psicólogo que se llama Herman Ebbinghaus, que es el que comprobó que existe una curva del olvido, que el ser humano naturalmente olvida la información de forma rápida, que el día de hoy tú aprendes algo y te acuerdas del 100%, pero mañana ya te vas a acordar de quizá del 50%, del 40%, en una semana del 20%, y esta curva del olvido va a ir decayendo. ¿Y por qué sucede este efecto? Porque recibes la información una vez y no la vuelves a repasar, no significa algo para ti. Entonces, cuando algo no representa eh, algo importante en nuestras vidas a través de la importancia, el interés o la atención, pues empieza a olvidar hasta que se hace nulo. Hmm. La curva del olvido es, es definitivamente algo que hay que tomarlo en cuenta. Como tú has dicho, muchas personas no conocíamos de esto. Yo cuando empecé a conocer de eso, ahí eso fue, fue algo fantástico que uh -huh. me permitió, de hecho repensar la forma en la que memorizaba. Exacto. Esta, esta breve anécdota que me hiciste recuerdo lo siguiente. Nuestra mente es capaz de recordar, en, o, o más bien dicho, de no recordar ciertas cosas si no le prestamos atención, ¿verdad? Uh -huh. Te cuento que hace como hace unos 7, 8 años, había, eh, me mudé a otra ciudad en Sudamérica y era la fecha 24 de junio, que no sé si, si se celebra algo en México, es usualmente día de San Juan en Sudamérica, acá en Estados Unidos no, no se celebra nada, pero es el día que, que tú te, te liberas, de, es como dejar ir cosas, es el solsticio en pocas palabras, okay, okay. y es el cumpleaños de mi padre, entonces ah. me preguntó, ¿y qué hiciste el año pasado? ¿Cómo vas a celebrar este año? Y la verdad es que ¡pah! me quedé, congelado porque no, no, no pude tener la memoria y dije, pero es el cumpleaños de mi papá, siempre hacemos algo, pa, pa, pa. y no pude hacerlo por un par de días hasta que la memoria llegó Pablo y, empezó, y vino con emoción. ¿Qué había pasado? Que un año antes, esa misma noche había terminado una relación amorosa que tenía durante muchos años, entonces fue muy doloroso, entonces me, me, me hizo pensar, hey, creo que mi mente estaba... Sí borrando esas opinas de eso alguna vez ¿Viste algo? claro, 
eso es algo igual, es otro efecto natural que sucede en el cerebro. Eh, llegamos al mismo principio, ¿no? Recordamos eh, lo que nos interesa, lo que es relevante, lo, a lo que le prestamos atención y sobre todo a algo que detona una emoción muy fuerte en nosotros, porque la emoción sucede en el cerebro límbico directamente. Entonces, eh, sucede una, una reacción tan fuerte a nivel emocional eh, eh, positivo o negativo, cualquiera de las dos. Y si tú recibes un impacto de ese nivel, no se te olvida. Se conecta, de hecho, ese, esa región del cerebro en donde suceden las emociones está conectado con el hipocampo, que es la zona principal de la memoria, eh, en donde pues llegan los primeros recuerdos y se codifica a largo plazo. Entonces, como la zona emocional está conectada con la parte de la información, que es el del hipocampo, lo que sucede es que cuando recibes una emoción, pues se codifica y te acuerdas. Entonces, cuando tú combinas lo que es la memoria semántica, que es la de la información, algo que no representa una emoción para ti, con una emoción fuerte, lo recuerdas mucho mejor. Es por eso que en nuestra vida nos acordamos y podemos hacer referencia acerca de eventos en donde recibimos algo muy fuerte, tuvimos una emoción muy fuerte y lo tomamos como referencia. Ah, me acuerdo que a los 10 años me pasó esto. ¿Y qué más? Bueno, a los 11, 12, 13, 14, 15, pues no tengo una noción aquí así muy fuerte. Y te acuerdas de situaciones muy relevantes que te pasaron en la vida. No podemos recordar, por ejemplo, qué pasó eh, en nuestra educación en toda secundaria o en toda preparatoria, pero sí vamos a recordar de aquellos momentos emocionales que sucedieron en ciertas ocasiones a lo largo de nuestra educación. Lo mismo pasa en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra etapa adulta. Siempre pasa algo que hace que lo recordemos. Y si lo trasladamos al estudio, esto también tiene un efecto importante. Si combinamos un poquito de la emoción con lo que queremos recordar, podemos utilizar un, esa especie como de truco para poder codificarlo en la memoria, utilizando esa fortaleza que tiene el cerebro. Es un hack en pocas palabras. Ahora, quería preguntarte, esta es una pregunta dividida en dos partes. Una, ¿cuál er, ¿cuáles eran tus errores al iniciar tu jornada de optimización de, de, memoria, de memoria? ¿Y cuáles son los errores que tú ves en los meros mortales actualmente que estamos iniciando? Este, pues tiene, tiene muchas variaciones esa pregunta, pero antes de... Antes de aprender de las mnemotecnias, yo tenía muchos errores de aprendizaje y era la, primero la repetición y el no saber organizarme. Eran los más grandes. La repetición era intentar aprender a la fuerza bruta toda la información que me llegaba la, en la vida. Siempre me pasaba. Siempre que quería aprender algo, repetición a la fuerza bruta, absorber la información y me saturaba. Después la vomitaba cerebralmente en el examen y me acordaba de todo, pero después se olvida. Entonces la repetición hace que meta sobre presión la información, pero después se olvida rapidísimo porque no tiene un impacto relevante para ti. Lo que hace el cerebro es que te dice la curva del olvido. Ya te lo aprendiste, ya lo utilizaste en el examen. Ahora ya no es relevante, lo olvido. Entonces, la repetición era mi error más grande. Y el segundo, el no saber organizarme, el que intentaba, eh, digamos, apretar eh, el estudio en un solo día o en los últimos días, por ejemplo, de preparación. Entonces siempre pues postergaba mucho, no sabía organizarme, siempre me distraía mientras estudiaba. Entonces siempre tenía una combinación así como de desorganización con el estudio. Ya cuando aprendí de las mnemotecnias, los primeros errores que empecé a cometer fueron el primero, que es el que lo voy a conectar a lo que pues todos los todas las personas pasan por ese obstáculo cuando están empezando las mnemotecnias es la imaginación, que es difícil 
el poder traer a tu mente imágenes o algo significativo para memorizar algo. Ese es el obstáculo más difícil y sobre todo si no tienes el hábito de imaginar. Porque muchos adultos, digo, me han tocado en los cursos, me dicen, es que llevo muchos años sin imaginar, ¿no? Se me hace algo que no puedo hacer, yo no tengo imaginación. Y las personas creen que no tienen imaginación porque llevan muchos años sin imaginar. Entonces, eso es muy importante. Y muchas personas les cuesta trabajo formar imágenes porque no tienen la práctica de poder imaginar algo que les represente para ellos. Y sí se puede hacer, sí se puede superar ese obstáculo. Después de superar ese obstáculo, ya viene la, el siguiente error, que es el formar asociaciones o imágenes inadecuadas también. ¿okay? Por ejemplo, puedes formar una asociación, una imagen para poder memorizar un dato, una fecha, un nombre, un término, pero si esa asociación no la combinas con un significado, lo que va a pasar es que tu cerebro lo, va, lo puede omitir y eso es un error muy grande porque el aprendizaje y la memorización es una conexión de lo que ya sabes con lo que no sabes. Entonces, si hay algo que no sabes, que es el nuevo estudio, la nueva información, y lo quieres combinar con algo, tiene que ser con algo que ya sabes. Entonces tienes que utilizar una asociación que tenga un significado con algo que ya sabes para que se pueda combinar y sea algo memorable. Y el tercer error eh, que puedo decir que, eh, que sucede al momento de aprender memorización o nemotecnias es la falta de práctica. Es muchas personas sienten que logran memorizar algo cuando empiezan a practicar, pues que son que es fácil, ¿no? Palabras tangibles frases facilitas, conceptos rápidos y dicen ya, facilísimo y es un error súper importante que es una persona logra memorizar 20 palabras, 10 palabras, una frase, un concepto y dice, soy genial para la mnemotecnia, para la, para, la, para la memorización pero después se topan con un concepto complejo, una palabra abstracta, algo súper complicado y dicen, ya, no sé, no puedo es muy difícil para... Les falta práctica. Hay personas que se desesperan y dicen quiero memorizar de una manera espectacular en dos días. No vas a poder hacerlo en dos días. Hay personas que llegan con su examen y dicen cómo me, me memorizo esto para mi examen. No puedes memorizarte esto si no tienes práctica. Tienes que pues, ser disciplinado, disciplinada y practicar todos los días y va a llegar el momento en donde no tengas esa necesidad. Lo vas a hacer de forma natural. Entonces, en pocas palabras, que tengan imaginación que las asociaciones sean memorables, que tengan un significado y que tengan paciencia, por favor, para poder practicar. Paciencia, eso, eso crees la clave, no solo en memoria, pero en todo. Sí. Ahora, chicos, para los que no hayan visto este ah, libro de claro. memoria maestra, que yo lo tengo en Kindle porque soy un nómada, Pablo, así que... Sí, está súper bien. Sí, Vas lo, lo... la marcha. Claro, es sobre la marcha este. Y algo que me gustó mucho de esto es cómo hablas acerca de alterar el ambiente para recordar algo. Y eso es en las cosas rutinarias. Y mira, sí. es muy gracioso porque no sé si puedes ver allá, a ver si se ve hacia sí. el otro sí. lado, allá. Allá. Y tengo una bolsa sí. en la puerta y eso es lo que hago para que cuando salga no lo olvide. Exactamente. Y cuando estaba leyendo... Veo la puerta y digo, oh por Dios, Pablo lo tenía claro hace mucho tiempo. Son pequeñas claves o señales. A veces el cerebro necesita señales. Cuando el cerebro no ve algo, cuando algo es invisible, se te olvida. Así. Es como cuando, por ejemplo, dices, quiero hacer ejercicio todos los días. 
pero tienes guardadita tu ropa de ejercicio hasta el rincón de tu armario, nunca la vas a ver, pues nunca te vas a acordar. Pero si después de levantarte, ahí tienes tus tenis y tienes tu ropa, vas a decir, ah, pues claro, tengo que hacer ejercicio. Te acuerdas porque alteras el ambiente de tal forma y le ayudas al cerebro a recordar la información que crees que es relevante. Entonces le estás haciendo como otro hack, como le habías llamado. Y es interesante esto también porque... Me recuerda mucho a la primera ley de los hábitos de Atomic Habits de James Clear. Sí, claro. Que encuentro mucha relación entre sí. lo que tú haces. Y de hecho, hace unos, hace unos meses creo que sacaste un video sobre ese, ¿verdad? Sobre ese sí, tema. hicimos dos videos de Atomic Habits. Uno para formar buenos hábitos y otro para romper malos hábitos con la metodología de Atomic Habits, que es en donde el hábito pues, debe de ser obvio, atractivo, fácil y satisfactorio. Y pues un mal hábito se tiene que romper, tiene que ser a la inversa. Pero esto mismo, como es un hábito, se puede adaptar a la memoria. ¿okay? Sobre todo en la memoria tiene que ver cuando se relaciona con cosas que queremos recordar. Entonces, si queremos recordar que tenemos que hacer una actividad o queremos recordar que tenemos que hacer algo o queremos recordar que tenemos que hacer un hábito importante en nuestras vidas, pues tenemos que llevar a cabo la metodología en donde la acción de recordar lo que queremos hacer lo tenemos que hacer visible, tiene que ser obvio. Y después de que sea obvio, si lo queremos hacer todos los días, si queremos acordarnos de que queremos leer un libro o aprender algo todos los días, pues tenemos que hacerlo fácil, atractivo, satisfactorio. Podemos combinar las reglas de la memorización con las reglas de los hábitos si queremos recordar algo importante. Ahí es en donde viene la flexibilidad que tienen las técnicas de estudio y memorización que se pueden combinar para poder obtener algo específico. Hmm. Súper buena esa, esa, esa suggestion, ese aviso. Muchas gracias por eso, Pablo, que nunca me había puesto a pensar que, claro, se pueden combinar, son, son, claro. son transversal, son, son um, cross-pollination, tienen sí, cross-pollination, claro. ¿no? ¿Eh? Sí. Ahora, algo que quería preguntarte, y esto es clave en este show, es si pudieras dar solamente un, un único consejo a una persona para mejorar su memoria, ¿cuál sería esto? Si tú, si tú no, si puedes contactarte una vez con esa persona y nada más, es... Haz esto. ¿Qué es lo que Haz esto. Ok. Pues Por le diría... ¿no? También. <risas> sí, también. Es que depende mucho, pero eh, lo primero sería eh, preguntarle a la persona qué es lo que quieres recordar. Primero, el motivo, ¿no? ¿Quieres mejorar tu memoria, pero en qué? ¿No? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas recordar? ¿Los datos duros de tu carrera? ¿Los nombres de algunas personas? ¿O quieres recordar fechas? ¿Quieres recordar números para cierta metodología? ¿O simplemente no te acuerdas de lo que estudias? Primero... ¿Qué es eh, lo que quieres recordar? Que lo tengas súper claro y que sepas exactamente cuál es tu objetivo. Y después de eso, practica dos cosas. Que primero es, aplica, porque aquí es en donde estamos combinando las técnicas de estudio con la memorización. Para mejorar la memoria, pues rapidísimo necesitan dos cosas. Aplica el repaso activo junto con las asociaciones mentales. Con eso puedes eh, solventar la gran cantidad de problemas que tienes en la memoria para poder aprender algo con el repaso activo y con las asociaciones mentales. Ya las demás técnicas se pueden adaptar para obtener un mejor resultado, pero si la persona está empezando con esas dos, va a incrementar sus resultados bastante bien. Gracias. Podríamos decir que es el 20 del 80 de Exacto. memoria. Sí, porque la persona tiene que aprender, por eso digo, el repaso activo tiene que aprender a eh, recibir la información por su cuenta, sin leerla. Tiene que aprender a traerla a su memoria sin hacer trampa. ¿okay? Ese es el hábito más fuerte que requieren. El, después de estudiar algo, 
hacer el, formar el hábito de traer la información a tu mente sin ver nada. Ese es el repaso activo. Y después del repaso activo, para aquella información difícil, asociaciones mentales. Formas una imagen memorable, algo chistoso para que te acuerdes y listo. Lo, le, te regresas al repaso activo, vuelves a repasar, lo traes a tu, memo, a tu memoria, te vuelves a autoevaluar, todo bien, todo, todo mal, lo que lo contestaste mal o lo repasaste mal, regresas, vuelves a fortalecer, formas asociaciones, vuelves a hacer repaso activo y esa mezcla de esas dos adelante, ya después, ya en una metodología más avanzada, le podemos agregar la técnica Pomodoro, la repetición espaciada, técnicas de organización, técnicas de lectura, técnicas para tomar notas, y bueno, la persona va a empezar a crecer ¿no? pero con esas dos puede empezar Gracias Pablo, eso, eso está clave para la audiencia, te agradezco mucho por eso ahora, sabes que me pongo a pensar lo siguiente, cada, cada con cada oportunidad que tengo de hablar con un demonista y de hecho practicarlo yo mismo, voy empezando a entender que es tan divertido la mente de un demonista. Entonces, sin, sin tratar de, de entrar en la privacidad, ¿cómo es que tu mente empieza a funcionar durante el día a día? Me imagino que hay mucha imaginación. En pues se vuelve, fíjate, se vuelve hábito. Se vuelve, o sea, al principio cuesta trabajo porque estás empezando a aprender una técnica. Pero sobre la marcha se vuelve hábito de tal manera que se vuelve pues, como un hábito, ¿no? Se vuelve tan automático que el proceso en tu mente se detona al instante, inmediato. Por ejemplo, cada que yo quiero leer algo nuevo, cuando leo libros nuevos o cuando me pongo mis sesiones de lectura, inmediatamente yo ya asocio el hecho de cómo leer un texto de forma rápida, asociando las frases más importantes y visualizando las palabras clave, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, conozco a una persona nueva, inmediatamente en mi mente pues sale lo que es la asociación del nombre con su rostro para memorizar el nombre de la persona, si es necesario, porque hay veces en donde el nombre es tan memorable que te acuerdas, y bueno, ya tengo muchas asociaciones en la mente, ¿no? ¿no? quizá pues sea por eso si recibo por ejemplo alguna cantidad o algún siempre que veo números en la calle luego luego vienen a mi mente este, las, las imágenes que tengo para el sistema de memorización de números por ejemplo siempre que voy manejando voy en la calle en los espectaculares que aparecen en la calle donde comunícate a tal número siempre veo el número y luego luego saco las imágenes ah mira ahí está el número y, y hago la historia en mi mente así rápido en, en dos tres segundos en lo que paso el espectacular eh, me fijo el número, hago las imágenes, como un ejercicio rápido, ¿no? Así, bueno. si recibo un cumpleaños, igual lo, lo hago en la mente, a veces no, a veces sí, pero ese proceso eh, donde ya las técnicas de mnemotecnia las adaptas a tu vida de tal forma que cuando recibes la información sale automáticamente la imagen, ahí te das cuenta que ya tienes un buen hábito. Entonces, eso es lo más importante, que las técnicas la, las practiques el suficiente tiempo hasta que sin pensarlo, tu mente lo haga. Se vuelve un hábito, como lo has dicho. Ahora, um, quería preguntarte, ¿cuál, ex, o si existe en tu trayectoria, algún fracaso, alguna falla que haya cambiado el, el, el curso de esta hasta este punto? Que tú digas, sí, esto me ha marcado. Ok, este, pues sí, ha habido pues, muchas, bastantes. El primero fue cuando terminé la universidad sacando puro 10, creyendo que sacar 10 me iba a ayudar en la vida. ¿okay? Ese fue el primer fracaso y dije, a ver, yo después de, o sea, hasta me titulé en mi carrera por promedio, por sacar tanto 10, alcancé la titulación por promedio, porque ese era mi objetivo, ¿no? Me quiero titular por, por promedio, porque sé estudiar, bueno, estudiaba mal, ya me di cuenta en ese entonces, este, y 
al final ese fue un fracaso muy grande porque empecé a pedir trabajo y no me acordaba de la, de la información que yo había aprendido en la, en la carrera y no podía aspirar a puestos o áreas importantes porque simplemente no sabía nada. Entonces, sacar tanto 10 sin aprender de verdad, pues no me sirvió de nada. Entonces fue como regresarme, empezar desde cero y cuando empecé en las mnemotecnias y ya cuando empecé a estudiar todo esto y decidí dedicarme a, a, a bueno, a... Uh, digamos, ahorita le llamo eh, como si yo fuera un coach, entrenador en técnicas de estudio y memorización. Para dedicarme a eso, pues me tuve que formar bastante. Otro error que tuve fue creer, un fracaso importante, fue creer que las personas que están aprendiendo algo importante en sus vidas, hablando ya de carreras eh, eh, relevantes en la universidad, en la maestría y más adelante, es creer que las mnemotecnias son la herramienta absoluta para que una persona pueda aprender de forma efectiva en sus vidas y no lo son. Las mnemotecnias, y bien lo dice en los libros que hablan de la ciencia del aprendizaje, hay uno muy bueno, ahí recomiendo que se llama Apréndetelo de Peter C. Brown, súper recomendado, y en, en, y en libros relacionados parecidos a ese también, donde hablan de la ciencia del aprendizaje, menciona que las mnemotecnias no son un canal de aprendizaje inicial, ¿ok? No son el canal primario. El canal principal de aprendizaje siempre debe de ser una buena metodología de estudio, con técnicas que estén validadas por la ciencia, como la repetición espaciada, como el repaso activo, como la explicación o la codificación elaborativa, como ese tipo de herramientas que te permiten absorber información de forma efectiva a largo plazo. Cuando tú tienes un buen método de estudio, ahí es en donde las mnemotecnias tienen más valor, tienen, resultan mucho mejor. Entonces, una persona no puede aprender nemotecnias si antes no tiene una buena metodología de estudio, porque va a aprender nemotecnias, pero para fortalecer su comprensión y retención va a necesitar las técnicas de estudio. Entonces, primero, es una buena metodología para aplicar las nemotecnias. Y ese fue otro fracaso, porque pues en algún cuando estaba empezando mi carrera en esto... <coughs> Llegó el momento en donde yo enseñaba puras mnemotecnias porque a mí me funcionaron y yo empecé a memorizar pues mucha información y pues cuando tuve ese tope en donde me llegaron personas de medicina, derecho, contabilidad, ingeniería, matemáticas, me pregunté de qué rayos le sirve una persona memorizar eh, con las mnemotecnias de forma excesiva nombres, números, eh, este, poemas, por ejemplo, palabras eh, tangibles, intangibles. A ver, primero necesitan algo. Entonces me regresé me dediqué a otra vez, me volví a formar, pero ahora en la metodología de estudio, ciencias del aprendizaje y todo eso, neurociencias, y ya, dije, esta era la pieza que faltaba. Entonces, eso es algo muy importante. Y ya otros fracasos, pues, tienen que ver con parte más de negocio y emprendimiento, ¿no? O sea, donde, pues, intentas una idea de negocio, bueno, yo lo hacía relacionado a este tema, y no funcionaba porque no tenía una idea clara de qué es lo que quería enseñar. Entonces ese fue el tercero y pues al final lo superé, pero fue con mucha práctica y con mucha consistencia y diciéndome, pues ni modo, ¿no? Lo vuelvo a hacer y pues y ya está. Claro. Algo que me, me gustó mucho lo que dijiste, que el sacar 10 no definirá, no te definirá no. éxito en la vida. Tampoco el cero, por lo que podemos tampoco, ver. En tampoco, ¿no? eh, tampoco. De hecho, las personas... Eh, me acuerdo yo tenía compañeros que tenían seises, tenían siete, sabían más, tenían más experiencia, aspiraban a mejores puestos y ahora sé por qué, porque ellos a pesar de sacar seises, siete o incluso cinco se sacaban, se la pasaban tomando acción en lo que aprendían en sus vidas. Entonces como ellos adaptaban la información y lo hacían memorable, 
pues a veces tenían más tiempo para tomar acción y para trabajar y para emprender que en estudiar. Estudiar lo tenían en un segundo plano. Estaban haciendo cosas más importantes en sus vidas. Ese es el verdadero valor que tiene. Se podría decir que en ese, en ese sentido, en las, en las palabras que dices, emprender es aprender haciendo. Exactamente. Y no digo, y tampoco estoy tachando, que quien quiera sacar 10 es este mal, ¿no? Ah. Pero sí se puede, o sea, quien quiera sacar 10 y quien quiera tener un buen rendimiento académico, se puede tener un buen aprendizaje, se puede combinar. Esa es la verdadera magia y cuando utilizas una buena metodología, puedes pues, aspirar a lo que tú quieras. Ahí está la regla. Gracias por eso. Esa es, eso es, eso es un, una frase que la vamos a tener, creo, acá para el blog post, de hecho. Y hablando de libros, Pablo, acabamos, acabamos sí. de hablar del libro de um, C. Brown, eh, Peter C. Brown, que sí. nos recomendaste, que vamos a poner en, la, en, la, en los links. Hablamos sí. de Atomic Habits. Quería preguntarte además, ¿cuál es el libro que recomendaste más el último año? En este último año, sí. pues, <coughs> mencioné mucho dos. Hay dos de ellos que menciono a cada rato y que realmente le digo a la gente, por favor, leanlos. <risa> Y de hecho, desde que empecé a recomendar Atomic Habits, que lo recomendé más o menos a principios de este año, me decían, ¿qué, qué es eso, no? De Atomic Habits. Y ya después los ninjas cerebrales, ah, sí, ya me leía, ya era como común, ¿no? Ya era como normal la metodología de los hábitos. Entonces, eso es lo bueno, que la, las personas se contagien del contenido. Pero yo recomiendo mucho para la metodología de hábitos Atomic Habits. Si las personas quieren profundizar, hay libros relacionados de hábitos parecidos a ese que son muy buenos. <coughs> Y un libro que, que he recomendado mucho a lo largo de este año es uno de técnicas de estudio de Cal Newport que se llama How to Become a Straight A Student, que es cómo convertirte en un estudiante de 10. Es un libro rojito. De Cal Newport es uno de mis autores favoritos y él realmente vence la barrera de decir puedes sacar 10, pero aprendiendo y teniendo tiempo libre. Eso es lo que, lo que te demuestra en su libro y es pues, lo que hemos platicado a lo largo de esta charla y lo que pues, me gusta compartir en el canal, que es puedes tener un buen rendimiento académico, puedes aspirar a, a metas o a actividades que tú quieras, pues estudiando lo necesario con la metodología adecuada, sin padecer el proceso, al contrario, disfrutando este proceso. Entonces, ese libro, junto con el de Atomic Habits, son los dos que más he recomendado últimamente. Bueno, gracias por eso, lo vamos a poner igual en la, ambos en, la, en los links y las notas del, del episodio. Ahora, hablando justamente sobre hábitos y rutinas, ¿podrías describirnos por favor los primeros 90 minutos de tu día, siendo lo más específico, no sé, tal vez a qué hora te despiertas regularmente, si bebes agua, café, uh, un taco por la mañana, como aquí en Austin es breakfast tacos, te diré. Tacos, sí. Sí. <risa> Pero, Excelente. O, o si no es en la mañana, si tienes algún tipo de rutina que te haga ser el Pablo Lomelí, que, que es así, checked hoy día, ¿no? Ah, claro. Pues sí, tengo pues, muchas rutinas, ¿no? Y estas tengo varias rutinas a lo largo de la semana. Eh, en la hora de la mañana depende mucho porque eh, soy una persona y de hecho un mal hábito que tengo en mis rutinas es que suelo trabajar demasiado, incluso hasta tarde. Eh, editando videos, haciendo publicaciones, haciendo cosas, entonces a veces me clavo, se me va el tiempo y pues tengo ese mal hábito, entonces dependiendo eh, pues la cantidad de trabajo que yo tenga, porque es un mal hábito que yo no sé si vaya a dejar porque este, me gusta mucho como producir y trabajar en, en ciertas cosas entonces mi hora de levantada cuando tengo mucho trabajo, mucho mucho trabajo y suelo trabajar hasta tarde me llego a parar desde las 
de 7 a 8 más o menos de la mañana, ¿ok? Algunas veces a las 9, si la noche anterior me desvelé 2, 3 de la mañana editando un video, me levanto de 7 a 9 de la mañana, ¿ok? Si un día, por ejemplo, si no tengo proyectos importantes, me levanto como a las 6 de la mañana algunos días. Entonces, podríamos decir que hay como 2 o 3 días en donde me paro como a las 6 y los demás días de 7 a 9 de la mañana, dependiendo del volumen. Y si, por ejemplo, un día tengo muchísimo trabajo y estoy harto y digo, he logrado mi este mes, el día siguiente me lo doy completito. Digo, no voy a hacer nada y me doy un día de descanso y lo disfruto como no tienes idea. Eh, pero bueno, suponiendo que me paro algunos días a las 6 u otros días de 7 a 9 de la mañana, lo primero que hago es primero... Este, tomo mi, yo eh, frente a mi cama, al lado de mi cama, tengo mi ropa de ejercicio, tengo mis pants, tengo mi playera y tengo mis tenis y mis calcetines y eso lo preparo una noche antes, siempre ahí tengo mi ropa o de preferencia después de hacer ejercicio regreso mi ropa al mismo lugar, a la silla que tengo enfrente a mi cama, ahí tengo la ropa porque eso me detona el recuerdo, hablamos de la alteración del ambiente, de que tengo que hacer ejercicio, si no hago ejercicio un día, me siento agotado, me empieza a doler la cabeza y después de mucho trabajo se me empiezan a ir las ideas. Entonces, el ejercicio es como una, una fuente de energía infinita que a mí me da a lo largo del día. ¿Qué hago de ejercicio? Me pongo pues mi ropa de ejercicio, me pongo música intensa que me gusta porque me llena de energía y después de escuchar bueno esta música hago ejercicio, me gusta correr y cuando hay veces en donde no me gusta correr y está bien, entonces cuando no quiero correr me pongo a saltar la cuerda o cuando no quiero saltar la cuerda, digo es todo el día, bueno, este día pues voy a hacer puras lagartijas con abdominales, eh, cosas de fuerza y estiramientos, hago burpees, etcétera. Entonces hago de repente 20 minutos, 30 minutos, un día donde pues realmente tengo tiempo y no tengo pues tanta carga de trabajo, pues hago 30 minutos, un poco más de ejercicio. Y cuando no tengo tiempo y digo no puedo hacer ejercicio porque tengo muchos proyectos, Hago 10, 15 minutos, aunque sea, porque eso me pues, libera la energía y es un, uno de los hábitos más fuertes. Y de hecho, el día que no pueda hacer ejercicio, todo el día me siento mal, o sea, me siento culpable. Digo, y ese es un buen indicador, porque cuando un hábito no lo llevas a cabo y te sientes mal, significa que pues, es una actividad importante en tu vida. ¿no? Después de hacer ejercicio, pues me doy un buen baño y desayuno. Un, lo primero que desayuno es un jugo verde. Me encantan los jugos verdes. Les puedo poner apio, espinaca, algo verde, siempre algo verde. Y me gusta de repente ponerles un poco de miel porque es como, es como si fuera mi cafeína. Yo no tomo café, yo no tomo café ni fumo ni, ni tomo absolutamente nada. De hecho, eh, desde que soy joven y en la universidad y de, me invitaban en las fiestas, en reuniones familiares, siempre me criticaban porque yo nunca tomaba absolutamente nada, ¿no? Cerveza, no, ni, ni cigarro, ni nada. O sea, siempre me catalogaban ni me tachaban como el niño sano y pues al final pues siempre me gustó como tomar algo bueno, ¿no? Entonces yo prefiero el jugo verde más allá del café o de algo así. Y eso me llena de energía. Tomo omega 3 porque eso también me ayuda a tener energía y fruta eh, en la mañana, fruta con huevo, algo que me dé, perdón, algo que me dé proteína. Y después de desayunar y de todo esto, me pongo a trabajar en los pendientes que tengo en el día. Por ejemplo, respondo mis correos. Hago, la, una, hago una, una publicación al día en Instagram y qué más, qué más, qué más por ahí. Por último, después de que hago mi publicación diaria en Instagram, regreso a mi escritorio y me pongo a leer un libro que me guste. Este, este tiempo puede variar, lo hago como por 20, 30 minutos. 
a veces más, a veces menos, y después de esto ya me pongo a trabajar en mis prioridades del día. Más o menos, como un panorama general. Qué interesante, eso este lo llamamos el Power Hour, y te cuento que estoy por si acaso, bueno, dos cosas, algo que me gustó mucho lo que dijiste acerca de que si es que no tienes, digamos, tiempo para hacer el workout como quisieras hacerlo, al menos lo haces 10 minutos. Sí, en, no Super sé si bueno. con, tu equipo, con tu equipo hablamos esto, pero por ejemplo, yo te, la regla en mi vida es nunca el día sin haber aprendido algo nuevo, por lo menos 10 minutos. Sí, sí. Sí lo vi, está súper bien, ¿eh? Sí, y se un hábito. Tú dices, un, un hábito, ¿no? Sí. Y a, a veces, sin exagerar, eh, hace muchos años, cuando estaba empezando a generar el hábito, a veces salía, digamos, con algunos amigos, llegaba tarde a casa y estaba por entrar a dormir y algo, algo me sacaba acá, ruescas, vuelve, así, ¿no? Y, y, y yo mismo, así, me sacaba y a leer algo y recién entraba a dormir, algo así. Y ahora se sí. volvió completamente un hábito y eso es gracias a eso que, de hecho, tenemos este optimizador. Y Exacto. por otro lado, me gusta mucho lo que, lo que comentas acerca del, de la alimentación, que es, sí. es fundamental, porque es, 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 es como diría Jim Quick, es, es la, la comida para el cerebro, ¿no? Y claro, eh, claro. En ese sentido, me, 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 da, me da paso además a lo siguiente. Varios de mis amigos, de hecho, eh, me dicen, pero, sí, pero Pablo Lomeli es una combinación entre Richard Feynman y... Ah. Jim Quick, producto que mexicano, yo, pero claro, yo, ¿no? El Richard Feynman, que acá lo tenemos, lo tengo en fotografía acá, el buen sí, Richard. Sí, sí, la verdad es que eh, yo siempre he dicho eso, es que si no puedes explicar algo de forma divertida, que es como a mí me gusta explicar los videos, no trasciende, no es memorable para la gente, no se te queda. Entonces, al final es eso, o sea, es, la, es la base, ¿no? De la enseñanza también. Es verdad, y aparte de Richard Feynman, que obviamente es uno de tus mentores, ¿qué otros han sido, qué otras personas han sido tus mentores? Ok, de, de repente hay varios cambios, ¿no? Pero hay mentores que son de referencia, que son mentores que pues sabes que es muy difícil alcanzarlos o hablar con ellos o tratar con ellos, pero los tienes ahí porque su contenido es maravilloso, ¿no? Y hay mentores más cercanos que son con los que puedes conversar, etcétera. Entonces he tenido de los dos. Uno de los mentores externos fue Ron White, el que me dio como la apertura inicial lo que fue a las técnicas de nemotecnia. Después hubo otra autora, por ejemplo, que se llama Barbara Oakley, que es muy buena y científica en las técnicas de aprendizaje, que tiene mucha investigación en el tema. Igual la tomé como un punto de referencia muy importante. ¿Por qué no? También Cal Newport, buenísimo en lo que él hace. Y la verdad, yo lo admiro mucho porque él realmente ha hecho estudios con estudiantes eh, en donde ha comprobado la metodología de estudio. También este Francesco Chirilo, que es el creador de la técnica Pomodoro, que es buenísimo. Yo realmente me, me ha encantado su metodología porque no solo habla de la técnica Pomodoro en sus libros, habla de un sistema de organización, porque hay personas que se quejan y yo he visto muchas quejas. Es que la técnica Pomodoro no funciona y pues hay que preguntarles. ¿Has leído sus libros? ¿Sabías que más allá de la técnica Pomodoro, él habla de una buena metodología de organización y productividad? Ahí está la clave, no solo técnica Pomodoro, una buena organización. Esa es básicamente la regla. Y de nemonistas, pues ya te dije, es Ron White. Hay un australiano que me encanta que se llama Anthony Metivier, que se escribe Metivier. Es buenérrimo ese, ese Anthony, me encanta su forma de, de, de enseñar. Y de ahí en fuera he seguido a muchos científicos y profesores que enseñan neurociencias, que tienen libros que no son conocidos y que realmente valen la pena eh, pues, darse el tiempo como de leerlos. 
Y es interesante el perfil que tienes porque no es solamente mnemonista, Pablo Lomelime, no, sino que lo que tú estás haciendo es combinar neurociencia, memorización, sí, claro. eh, hábitos y es, es este, esta convergencia que está creando la personalidad de la comunidad que has creado, ¿no? Entonces, sí. sí, es que por un, en un principio iniciamos con la mnemotecnia. Okay, que es un pilar súper fuerte y de hecho yo me empecé a posicionar por la parte de nemotecnia, pero fue en donde te dije, en donde tuve ese, ese cambio en donde dije, las personas no solo necesitan nemotecnia, necesitan una metodología integral en donde puedan aprender de forma efectiva en diferentes circunstancias, entonces es por eso que eh, fortalecí y, e integré lo que fueron las técnicas de estudio y los hábitos que es lo que más me gusta y le doy más fuerza a eso, entonces le puedo decir que en, en orden de prioridad en mi canal y en mis cursos, primero doy fuerza a lo que son las técnicas de estudio y a los hábitos. Esa buena metodología primero la necesitan las personas. Ya después eh, la anemotecnia. Voy en ese orden. Gracias. Y volviendo ahora eh, de nuevo a los mentores, me decías de estos que son un poco menos o inaccesibles o que ya, ya, ya sí, fueron todos los sí. libros. ¿Qué tal los otros los que estaban más cerca a ti? Ah, los que están más cerca a mí. Pues muy raro, porque aquí en México no encontré a nadie absolutamente nadie eh, en nemotecnias, en nada el primer acercamiento que tuve fue un entrenador en desarrollo personal que pues da sus cursos aquí en México que es como una es un símil a, a Anthony Robbins, que es el más popular, había un entrenador aquí en México que hacía entrenamientos similares a Anthony Robbins y él llamaba? fue ¿mandé? ¿recuerdas qué se llamaba? Ah, ¿cómo se llamaba esta persona? Se llama Carlos. Bueno, se puso el seudónimo de Carlos Carrera en ese momento. Y él no es muy popular en redes sociales, pero sí es muy fuerte en la parte de negocios. Fuertísimo en la parte. Y él en, en alguna de sus charlas fue en donde contó un poco de la nemotecnia, pero seguía en la parte de desarrollo humano. Entonces, cuando yo pregunté y dije, ¿cómo puedo profundizar? Ah, pues bueno, entonces por mi cuenta decidí eh, profundizar en ciertos libros y en ciertas metodologías. Y te digo, es, fue muy raro. Entonces, más que nada, de forma interna, Puedo decir que tuve este, este primer mentor que tuve fue él, que fue el cuando justo donde hice el, el quiebre de la universidad y el segundo mentor que tuve que ahorita lo sigo todavía, o sea, realmente se me hace valiosísimo su trabajo, ya es más un mentor de negocios que se llama Gerardo Betancourt, que es una persona que es igual de México, que es pues muy bueno en la parte de, de coaching, negocios, en, de, él me ayudó mucho a pulir cuál fue la idea que yo quería compartir a mi audiencia porque yo le decía yo quiero hacer esto, yo quiero compartir esto y a veces yo tenía una mentalidad demasiado vaga en donde le decía es que yo quiero ayudar a las personas a aprender y él me respondía aprender cómo aprender qué para lograr qué entonces esa, ese ejercicio de profundizar en el nicho fue en lo que me ayudó este segundo mentor y, y ya los demás eran mentores externos Qué bueno ese dato que das porque para todo creo que necesitamos uh, un coach, un alguien que nos, que nos ayude a elevar nuestro nivel, ¿no? Optimizar. Uh -huh. sí. No sé si tienes unos minutos más, Pablo. Sí, claro que sí. ¿Vale? Quería preguntarte ahora, eh, primero, ¿dónde te puede encontrar la, la audiencia? Obviamente, en los canales que tienes en las redes sociales, por favor. Dime, ok, dime. pues es muy fácil. Eh, prácticamente aquí si me buscan con el nombre de Pablo Lomelí. 
me encuentran en todos lados. Sobre todo estoy activo en YouTube, que ahí es en donde estamos integrando lo que son las técnicas de estudio y nemotecnia. Para, con un con paso a paso, obviamente tenemos ahí un curso de técnicas de estudio, igual por YouTube, todo es por el canal y está muy fácil, ¿ok? Y este, en redes sociales, pues la segunda red social en donde estoy activo es Instagram, también pues tengo Facebook y Twitter, pero en Instagram es en donde también estoy muy activo, saco un tip al día en alguna publicación con un texto para, para que pues sigan aprendiendo, tengo un podcast eh, como Ninja Cerebral, me encuentran en Spotify, iTunes, Stitcher, en iVoox también, y por último, último en mi página que es pablolomeli.com ahí, ahí encuentran todos los medios de todos los contenidos gratuitos y los cursos que doy excelente, sí y de hecho la serie de los senseis está fantástica ah, siguiéndola y me encanta porque voy aprendiendo mucho acerca también. de eso es conocer de diferentes perspectivas ahí en el canal con diferentes especialistas súper buenos, ¿no? Trato de siempre traer personas que tienen algo que ver con el tema del aprendizaje o que se pueda relacionar con algo eh, relacionado a ello. Y es, es algo que pues le ayuda a las personas a profundizar y que también escuchen diferentes perspectivas de diferentes personas. Y eso les ayuda a decir, ah, no solo lo dice Pablo, ¿no? No solo lo dice este autor de acá. Este autor o este especialista lo ha aplicado de cierta forma. Por ejemplo... Ah, hicimos una entrevista con el doctor Alberto San Agustín, ¿no? yo les decía es que deben de aplicar las técnicas de nemotecnia en cualquier campo, entonces cuando entrevisté a Alberto, al doctor Alberto como él las adapta a la medicina y les digo lo mismo, ya vieron si sí se puede hasta en cualquier carrera, hasta en la carrera más intensa, en términos más intensos como medicina se puede, entonces es como para que tengan, puedan modelar y puedan saber que es posible ¿no? adaptar la, la metodología adaptar, tienes razón vale Mira, para terminar esto, me gustaría obviamente recordar que el, la fuente, yo creo, de la, de la motivación o del progreso no es simplemente la acción, sino es el preguntarse qué es lo que puedo hacer. Entonces, en este sentido, la calidad de nuestras preguntas es la que define la calidad de, de, de nuestra realidad y, y a dónde nos vamos a dirigir. Entonces, si tú pudieras dejar a la audiencia de Optimizándome con una pregunta para que ellos se puedan hacer sí mismos para optimizar su, su memoria o en sí, su vida en general, ¿cuál sería la pregunta que tú quisieras hacerles? Ok, pues sería una combinación de varias preguntas. Lo primero sería, ¿por qué quieres mejorar tu aprendizaje o tu memoria en tu vida? ¿Para qué quieres aprender? ¿En dónde vas a aplicar como estas, las técnicas que quieres por, para fortalecer tu memoria? ¿Para qué quieres eh, aplicarlas? Y por último, ¿qué metas o qué logros quieres pues, obtener con estas metodologías? Que tengan un por qué, un para qué y un qué. Siempre esa es la pregunta más importante porque si no tienes un motivo por el cual aplicar la metodología las técnicas no te funcionan si no tienes un para qué aplicarlo te las vas a aprender pero no vas a saber en dónde usarlas y número tres qué metas vas a tener o qué quieres lograr con las metodologías qué resultados claros es en donde disfrutas del proceso y realmente te sabe y lo integras como si fueran tus hábitos Entonces, cuando tienes un el por qué un para qué y un qué quieres lograr ahí lo tienes todo gracias Pablo yo creo que eso es um, terminar en, en una nota muy alta esta, este, esta conversación que hemos tenido no sé si tienes algo más que quisieras decir ya que estamos cerrando pues es que lo más importante digo además de lo que hemos platicado es sobre todo la constancia hay personas que se desesperan 
que no tienen como, no ven resultados pronto, no ven resultados rápidos, o hay personas que se frustran rapidísimo porque algo no les salió. Entonces, yo les puedo decir que cuando tienen el qué, el por qué, el para qué, de todo lo que quieren hacer, de lo que quieren aplicar, las técnicas de estudio, hábitos, mnemotecnias, etcétera, es que tengan paciencia y que sean constantes y que una vez al día se hagan del hábito de practicar de integrar las técnicas, una vez no les quita nada de tiempo y esto se me quedó mucho en la mente hace poquito leí una investigación muy importante de un sociólogo alemán que se llama Niklas Luhmann, imagínate escribió 58 libros y más de 100 publicaciones en un lapso de 30 años, estamos hablando que escribía un libro, en, eh, más de un libro en un año, entonces ¿cómo le hacía para hacer esto? ¿cómo escribía tanto? y en muchos estudios e investigaciones se comprobó que él todos los días tomaba notas ¿Cuántas notas escribía Niklas Luhmann para poder escribir tantas cosas? Escribía seis notas al día. Y esas notas... Déjame por acá. Y esas notas eran del tamaño de una flashcard. De una flashcard. Oh. Seis flashcards con notas. Wow. Y o sea, si tú lo juntas, es una página. Entonces, si estamos diciendo que las personas, una vez al día, una página al día algo al día que realicen de forma continua y prolongada, van a poder llegar donde ustedes quieran y aprender lo que quieran. Oh, gracias, Pablo. Yo creo que esta es, este es el momento preciso para cerrar esta, esta entrevista con esto, agradeciéndote nuevamente y obviamente haciéndote la, la invitación para cuando sea el, el, el mes de optimización de, de, de aprendizaje de nuevo, te tengamos específicamente con aprendizaje, porque esto está, esto está fantástico de, de conversarlo contigo, te agradezco muchísimo, muchísimo. Pues un placer, JJ, todo un gusto poder convivir contigo en estas dinámicas y esperemos que a toda la comunidad le aporte mucho valor. Yeah.